0: Главная загадка столетия тайна перевала Дятлова. Новые версии на радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте, друзья, это «Комсомольская правда», у микрофона Антон Челышев и специальный корреспондент Наталья Варсегова. Наташа, добрый вечер. Здравствуйте. Мы обещали несколько дней назад продолжить разговор о масштабной операции, которую вы с Николаем организовали и при помощи единомышленников провели. Речь идет об эксгумации могилы одного из самых загадочных, наверное, самого загадочного участника группы Дятлова, Семена Золотарева.
2: Мне кажется, что те, кто нас сейчас слышит впервые, они, наверное, не очень понимают, кто такой Семен Золотарев, поэтому я предлагаю буквально в двух словах напомнить, что, что вообще есть такое тайный перевал Дятлова. 50, в начале 59-го года зимой на Северный Урал ушла группа из девяти туристов под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Домой ребята так и не вернулись. Были организованы масштабные поиски, в результате которых сначала пятеро ребят были обнаружены мертвыми, а на склоне стояла их пустая палатка на безымянном перев... тогда это был безменный перевал сейчас он называется уже перевалами недятлова а позже, в мае, были найдены еще четыре оставшихся трупа. До сих пор неизвестно, что с ребятами произошло. Очень много версий по этому поводу крутится. В 1959 году следователи же прекратили дело с очень странной формулировкой, что туристы погибли в результате стихийной силы, преодолеть которую они были не в состоянии. Так вот мы уже, комсомольская правда, уже около шести лет пытается выяснить, что же это была за стихийная сила, с которой так и не смогли справиться ребята. И в частности... 12 апреля был предпринят, ну, наверное, один из самых грандиозных шагов вообще в нашем расследовании. Мы организовали и провели эксгумацию тела Семена Золотарева, одного из участников этой группы, одного из самых травмированных вообще туристов, потому что у него эксперт, который проводил вскрытие в 1959 году, обнаружил такие достаточно серьезные травмы. Проводили мы эту эксгумацию с целью установить его личность, потому что... Не совсем было понятно, кто захоронен в этой могиле. На эту могилу нет ни документов, она не зарегистрирована в реестре службы городских кладбищ города Екатеринбурга. Поэтому по просьбе родственников мы пытались опознать вообще, кто там лежит. Эксгумацию у нас проводил судебно-медицинский эксперт Московского бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Алексеевич Никитин. И сегодня он у нас здесь в студии. Добрый вечер,
1: Сергей Алексеевич. Здравствуйте. И... Кого и мы сейчас с тобой представим?
2: Да, и на связи с нами по скайпу Галина Сазонова, исследователь, исследователь трагедии, врач, которая очень давно занимается уже вот всей этой историей, очень многое знает. И она же мы специально мы, при... и мы ее специально приглашали на эксгумацию в Екатеринбург, поэтому она была свидетельницей всего, очевидницей всего происходящего и даже ассистировала Сергею Алексеевичу Никитину.
3: И очень хорошо здесь. Асси...
2: Галина,
4: добрый вечер. Здравствуйте. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Галина. Наташа, ты обещала во время нашего предыдущего разговора, мне и слушатели в первую очередь о том, что следующий наш разговор состоится, когда у тебя на руках будет заключение. Эксперта, Сергея Алексеевича в данном случае. Правильно ли я понимаю, что вы пришли в студию с этим документом?
2: Да, он у меня вот в студии, он лежит передо мной, и мы уже можем сейчас по нему разговаривать. Это он, он называется «Акт медико-криминалистического исследования». В
1: двух словах для начала, Сергей Алексеевич, прошу попрошу вас рассказать о сути вашего метода, по которому вы пытались определить, действительно ли останки принадлежат человеку по имени Семен Золотарев.
3: Ну передо мной было, были поставлены два вопроса. Первый это, несомненно, самый главный или один из самых главных – это принадлежат ли вот эти останки Семену Золотареву. И второй вопрос – какие повреждения имеются на скелете и каков механизм образования этих повреждений. Ну и в общем-то эти вопросы удалось решить на Ивановском кладбище 12 апреля этого года.
1: Удивительно. В свое время, когда проводилось исследование, мы толком не получили ответов на эти вопросы, когда э, судебно-медицинский эксперт там на месте работал с телами. А сейчас, получается, мы, мы получили все вопросы а после того, как вы просто посмотрели
3: на останки там на кладбище
1: и тут же обратно они были, так сказать, захоронены. Я правильно понимаю?
3: Да, я вам по порядку немножечко расскажу. Вообще была, Наташа, насколько я понял, существовала такая версия, что в могиле вообще никого нет
2: Да, была такая версия, там мог быть не семья, там могло вообще никого не оказаться да.
3: да, и так по ходу процесса вот этого вскрытия могила оказалась очень своеобразной И даже такой возник вопрос, ну как бы характерно, не характерно, точнее типично или нетипично вот это захоронение но не так часто приходится их сгумировать на территории Урала, а это все таки горы и кладбище Ивановское. Оно находится на горе. И оказалось, что могила практически на 90% засыпана крупными кусками гранита. Такой светло серовато коричневый гранит, ну и дрисвой пересыпанный, это мелкая крошка гранитная. И вот представляете себе, вот каждое захоронение сопровождается, конечно, вот такими трудностями, чтобы вырыть могилу. И, в общем-то, и трудности у нас были, ну не у нас, а у работников кладбища, которые проводили вскрытие могилы, вот извлекать эти камни и так далее... То есть не все так просто было. Сергей Алексеевич,
2: вот немножко вас перебью таким вопросом. Нас сейчас очень много спрашивают о том, что вот то, что могила была завалена камнями, камнями говорит о том, что скорее всего ее вскрывали, а потом просто завалили камнями. Вот или все или мы можем сейчас твердо сказать, что там вся почва такая каменистая в этом месте.
3: Я полагаю, что ну, на 90% все могилы именно в, в таком состоянии находятся, то есть они засыпаны камнями. Потому что это гранит, гора. И... То есть как раз вот именно для этого кладбища можно сказать, что это типично. Понимаете, вот наличие такого большого количества кусков гранита. Вот. А потом, потихонечку, значит, когда были извлечены все камни, обнаружилось, что там находится скелет мужчины. Ну, это потом я уже определил, что это скелет мужчины. Скелет, который лежит в положении на спине. Ногами ориентирован на восток, то есть ориентация ну, православная такая, хотя он не под крестом, похоронен у него нет креста, на могиле есть Красная звезда, но тем не менее похоронили его по-православному. Но ну, позиция тела была э, восток-запад. После этого начали извлекать э, кости скелета. Приготовили два листа картона И потихонечку я начал раскладывать в анатомическом порядке вот эти косточки Череп, ребра, грудина, ну и так далее Бедренные, большеверцовые, плечевые кости Позвонки все выложил в нужном порядке И вот здесь очень хотелось мне к месту сказать спасибо от Галине Которая нам звонила, но которая сейчас с нами на связи Она очень помогла в каком отношении она, врач, проходила анатомию и не забыла ее, и она очень хорошо разложила ребра. Потому что помимо, значит, вот этих исследований костей на предмет повреждений Мне же нужно было решать еще первый вопрос золотарев или не золотарев, А время было достаточно ограниченное Потому что и вот этим вот кладбищенским рабочим Тоже надо было уже собираться и домой и так далее Если бы вот не ее помощь, у нас бы еще бы несколько затянулся процесс вот. и она молодец, умничка Просто очень хорошо разложила ребра А я в это время занимался... Черепом, потому что череп надо было отмыть, посушить. Ну хорошо, погода была, благоприятствовала. На солнечке он полежал, высох. Вот. И после этого я уже приступил к исследованию черепа, то есть к решению вопроса: золотарев это или не золотарев.
1: Каким образом череп может дать ответ на вопрос? Вот Принадлежит он этому конкретному человеку или не это принадлежит? Давайте
2: вот... Да, да не будем сразу вот так вот... Не -не -не -не, скрип, не нет, да. я не, я не говорю, нет,
1: я не прошу сразу сказать, он это или не он, я просто хочу
3: суть метода я, понять. я
2: помню, когда вот Сергей Алексеевич взял череп в руки, первое, что вы сказали, что это череп мужчины. И лет ему столько-то. Вот да, как да, вы да. это определили?
3: Да, ну, пожалуйста, я более подробно расскажу. Вот при подобных исследованиях, когда имеются костные останки, и стоит вопрос о принадлежности этих останков конкретному человеку, по алгоритму исследования, конечно, изначально решается вопрос, каковы пол, возраст и расовый тип Значит, вот этого человека, останки, человека, останки которого обнаружены. Сергей Алексеевич, я прошу вас
1: сейчас взять небольшую паузу. На две минуты мы прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим этот разговор. Сергей Никитин, Галина Сазонова, Наталья Варсягова и Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, я Стас Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда». Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда. Продолжаем разговор в нашей студии. Государственный эксперт Московского бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Никитин, исследователь трагедии на перевале Дятлова, врач Галина Сазонова, спецкоркомсомольской Комсомольской правды Наталья Варсегова и я, Антон Челышев. Итак, Сергей Алексеевич, прошу вас, продолжайте. Вы начали с того, что для начала необходимо определить пол, расовую принадлежность и примерный возраст да. для человека по его останку.
3: Да. И в процессе исследования стало понятно, что однозначно этот скелет принадлежит мужчине, возраст в пределах 35-40 лет и расовый тип европеоидный. Ну, то есть вот три основные позиции, которые мы определяем при исследовании скелета. Ну а следующий уже этап... Да, могу еще дополнить, вот каким образом происходит определение возраста. Собственно, объектов, скажем так, может быть достаточно большое количество, даже отдельно изолированные кости могут тоже быть объектом, но наиболее информативным все таки является череп. И на черепе наиболее информативными являются зубы, то есть степень изношенности зубов. Они более, объ... дают более объ... сказать, позволяют более объективно и точно определить возраст, в отличие от швов черепа. Потому что черепы... сроки зарастания швов черепа очень варьируют. То есть человек, допустим, в 20-летнем возрасте может иметь заросшие швы. Это уже считается патологией, называется крайний устенос. Ну, <свят>
2: вернемся к зубам, да? То есть вы сказали, да. что по зубам вот, проще уснуть, и, насколько я помню, зубы-то хорошо сохранились. Да,
3: и вот, вот в отношении зубов это, так сказать, позволяет наиболее точно определить вот, степень изношенности. И зубы, они просто... Вот, есть таблица, но она разработана на большом материале, и классически абсолютно... Возраст вот этого мужчины, скелет которого был обнаружен, он укладывался в пределах 35-40 лет. Золотареву, как известно, должно было исполниться 38, он почти 38-летним уже был. Ну, то, что вот, значит, касается зубов Помимо степени Изношности, мы еще оцениваем Обязательно стоматологический статус То есть Оцениваем следы Врачебного стоматологического вмешательства Которые было в отношении этих зубов. И вы знаете абсолютно точно, состояние зубов, точнее стоматологический статус, точно соответствовал статусу, который был констатирован при вскрытии в 1959 году. То есть те же самые коронки из нержавеющей стали на тех же самых зубах, то есть, вот это тоже мы отметили.
2: Но там была одна интересная коронка.
3: Да, она своеобразная была коронкой. Это коронка седьмого зуба. Причем, значит, вот смежный зуб был, по-моему, на одном корне. А вот этот вот, ну, фальш, как бы мы его назвали, определили коронкой, он как бы на втором корешке находился. Но это уже особенности... Э, 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 ну, подхода э, каждого конкретного стоматолога в каждом конкретном случае Видимо, он решил, что наиболее э, оптимально будет вот именно таким образом э, провести вмешательство Может
2: ли эта фальш-коронка быть некой шпионской закладкой? Уже такие версии есть в интернете
3: но ну, мы ее к сожалению не распилили коронку <смех> и могли бы может быть передатчик там увидеть но это конечно шутка это понятно нет это просто особенности стоматологического вмешательства то есть решили максимально сохранить вот корешки которые имелись ну, чтобы человек мог более полноценно жевать
2: я знаю, что у Галины заготовлен список вопросов, которые на форуме, являющимся профессиональным таким сообществом, исследователей, которые занимаются перевалом Дятлова, форум называется «Тайна Ли», и вот участники этого форума, они собрали вопросы специально для вас, и Галина сейчас, я думаю, озвучит хотя бы некоторые из них.
1: Да, Галина, просим, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте. Ну, во-первых, я раз. хочу поблагодарить за столь лесную оценку еще раз Сергея Алексеевича. Но единственное, хочу сделать акцент, что, конечно, я помогала только на первом этапе, когда там еще и очищали кости от земли и работали и кисточкой и всем остальным. И я делала такую вот предварительную фильтрацию костей, какие, что, что ребра, что, и откладывала в такие кучи. То есть, естественно, я не делала вот этой вот экспертной раскладки скелета Это все дело уже Сергея Алексеевича, и, и, соответственно, как бы не, не, не моя эта заслуга. То есть, да, наверное, вот отфильтровать чуть-чуть я помогала, но, в общем-то, вся остальная работа была, конечно же, не моя. Один из основных вопросов, куда делся передний зуб? Потому что тоже, как бы, версии на эту тему, ну, может быть, не то, что там был запрятан датчик, но то, что он был золотой, то, что его удалили, то, что мы его спрятали, в общем-то, они тоже звучат. Угу. Но, Сергей Алексеевич, вот как вы думаете, то есть, можете ли вы что-то сказать, на каком этапе был потерян этот зуб, это была прижизненная потеря или это была посмертная потеря, вот это
3: прокомментировать? Да, конечно, могу, эта потеря произошла 12 апреля нынешнего года, в процессе извлечения черепа из могилы. И он в эту дресву упал, но ввиду ограниченности времени у нас просто не было возможности э, его поискать. Понимаете, он там же в могиле остался.
4: Ну да, причем хочу добавить, что мы пытались, то есть доступную землю мы пытались просеять в поисках этого зуба. Mm -hmm. Так, следующий вопрос. Такой, были ли вы, отмечены ли вы какие-то другие повреждения черепа, например, перелом скулы или перелом, не знаю, там, костей свода черепа? Или никаких травматических повреждений черепа не было?
3: Череп поврежден не был, вся травма пришлась травматизация на грудную клетку.
4: Значит, следующий вопрос. Очень удивляются, почему не остались даже не столько мягкие ткани, сколько волосы.
3: Вы знаете, это очень частое явление. В каких-то могилах при определенных условиях волосы сохраняются и даже не... 60-летней давности, вот, как в нашем случае, а так сказать, по прошествии сотен лет прекрасно сохраняются волосы. Где-то они не сохраняются. Ну, то есть это, во-первых, химизм. Во-вторых, это, вы знаете, нужно знать ну, вот эту вот микро, как ее назовем, так сказать, фаулу, зоологию, да, uh -huh. <laughs> ну, да есть... тех жучков, паучков Поставка. и прочих, вот, которые присутствуют в этом грунте, характерны для этого грунта. То есть они основное дело делают, понимаете, вот разрушают, в частности, волосы.
4: Еще был такой вопрос вот, по поводу коронок, по поводу протезирования. Может быть, был бы у вас опыт, и, может быть, вы видели храти ли такие вот протезы для, например, постановки в местах заключения, где, наверное, не самая лучшая стоматология? Или, в общем, это группая работа, или это действительно хорошая, качественная работа стоматолога?
3: Ну, вы знаете, это обычная работа, ну, несколько, можно сказать, выше среднего уровня. Ну, а так, ничем замечательным она не отличается абсолютно. Ну, обычные коронки из нержавеющей стали.
2: Предлагаю перейти сейчас к, фото, к методу все-таки фотоналожения, к его результатам. Да, я думаю, что а сейчас потом, наши радиослушатели а этого. Потом живут. ребра, да? А потом да, ну, мы перейдем тоже к интересному моменту. Это травмам ребер.
1: Потому что эм, даже, даже сам факт того, что мы будем знать, Золотарев это или не Золотарев, э, не даст нам ответ на вопрос, от чего он погиб. Но смотрите, все-таки давайте, как, как, как в лучших сериалах, так сказать, да, мы сейчас сделаем паузу, прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, а ответ на вопрос о результатах метода фотоналожений, и все-таки с двух слов начнем о том, что это за метод такой, мы поговорим уже сразу после новостей, а затем, конечно, перейдем к ребрам, потому что это, еще раз скажем, действительно самое интересное к этому моменту.
0: Тайна Перевала Дятлова На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория 88 и 3 FM, Цюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии.
1: Продолжаем разговор. Сергей Алексеевич Никитин в нашей студии, государственный эксперт Московского бюро судебно-медицинской экспертизы, ведущий специалист в области идентификации личности. Галина Сазонова, врач, исследователь обстоятельств гибели группы Дятлова. С нами на связи по скайпу. Наталья Варсегова, спецкоргомсомолки Антон все так. Сергей Алексеевич, что такое метод фотоналожения, который вы использовали?
3: Этот метод фотоналожения был разработан в 1956 году Юрий Михайлович Кубицкий. Это военный российский, ну советский в то время эксперт, и вот, но ну, это вот человек, который, ну, единственный догадался, понимаете, что вот можно идентифицировать останки, но ну, идентифицировать человека, наложив фотографическое изображение на изображение черепа. То есть, казалось бы, очень простая, с одной стороны. То есть, вещь. Получается,
1: что ландшафт костей черепа такой же индивидуальный у каждого человека, как и черты лица. Так получается? Ну,
3: примерно так. Но здесь именно происходит прямое наложение. То есть череп находится на подставке перед фотоаппаратом а На, на видеоискателе, ну, еще во времена Кубицкого, такой аппаратуры, как сейчас, не, существует, не существовало Это были такие аппараты гармошкой, изображение было перевернуто И череп ставился перед объективом фотоаппарата А на стекло видоискателя вот этого фотоаппарата, на матовое стекло Накладывался негатив фотографии И путем вращения, перемещения черепа и отдаления, приближения его по отношению к объективу происходило вписывание вот этого черепа по точкам, сравнение контуров и после этого констатация совпадения, значит, вот этих контуров и точек или несовпадения отдельных То точек. даже
1: тогда, в 56-м году, за три года до гибели группы Детлова тогдашняя техника позволяла, да? Позволяла, конечно. Дел... Я представляю, конечно. Но там получается, что нынешняя техника, она просто не только позволяет ответ дать, да, но еще и там большую печать поставить и расписаться.
3: Абсолютно верно. Практически
1: так и было, да. По каким, вы, вы говорите там, вы совмещаете по определенным точкам, что это за точки? такие?
3: Ну, основные точки, это вот ушные точки, э, точки углов глаз, подносовая точка, Точка линии смыкания губ, подбородочная точка, контуры, это контуры теменной, теменно-височные, нижний контур лица, соответствующий, должен соответствовать нижнему контуру челюсти, ну и ряд других точек есть, там, гони он еще, это наиболее выступающие точки, так сказать, вот на нижнем овале лица. Всего вообще, вот я в свое время подч... решил подсчитать, какое же количество признаков можно максимально оценить, но при наличии, при определенном условии. То есть, если у нас имеется фотография лысого человека, если фотография качественная, и если череп не имеет существенных утрат... И тоже в хорошем состоянии Но те, те же самые условия существуют и э, при проведении генетической экспертизы Потому что ДНК может в той или иной степени деградировать А это, э, вы чувствуете, вот здесь параллель mm -hmm. такая Исходное качество, э, качество исходного материала mm -hmm. все зависит от него э, Вообще, вот, максимальное количество признаков вот, При тех условиях, которые я назвал э, Где-то около 24 можно оценить
2: в нашем случае да
3: было? дальше я сейчас скажу в свое время опять же вот где-то в тринадцатом году я подсчитал какое количество признаков потому что вот ничего как-то вот не додумался понимаете эксперты как же подсчитать и вообще какое количество признаков нужно для констатации э, тождества или отсутствия вот этого тождества оказалось что нужно при условии что мы знаем определили, что это мужчина, что это европеоид, что это э, человек в возрасте конкретном, ну, допустим, вот, в, около 35, в пределах 35-40 лет, э, нужно не менее 12 признаков. 11 признаков мало. 12 признаков — это вот э, то количество признаков, которые нам, медикам, криминалистам, позволяют э, говорить о тождестве. И, и вот, сколько то есть, признаков? И мы сверяли по 12 признакам. Да. Да. Они да. совпали? У, значит, вот, после сравнения вот этого черепа и фотографии прижизненной Золотарева Семена было констатировано совпадение 12 признаков. Даже там еще и 13 есть. Но я его не разметил. О
2: чем это говорит?
3: Это говорит о том, что это зол... э... останки Золотарева. Итак,
1: в могиле на Ивановском кладбище Екатеринбурга, согласно методу фотоналожения, похоронен Семен Золотарев. Правильно ли я понимаю, что будет делаться еще одна экспертиза, которая должна подтвердить родство человека, похороненного в этой могиле, с... Скажем так, потомками, родственниками Семена Золотарева, то есть генетическая экспертиза
2: Да, мы сейчас, мы же взяли образец На генетическую экспертизу И сейчас мы как раз у нас идут переговоры С экспертом, мы очень надеемся, что в, это, в этом примут участие эксперты Института общей генетики имени Вавилова Одного из ведущих вообще институтов в мире И После этого мы отдадим образец на экспертизу И также образец ДНК живого человека Родственника Семена Золотарева Отдадим на экспертизу и будем ждать Результатов, о которых Но... сразу сообщим
1: это, наверное, нужно в большей степени родственникам Золотарева, потому что они тогда получат право на Но уход раз... за этой могилой. Разумеется, да?
2: сначала родственникам, это да, а потом уже с их согласием мы сообщим радиослушателю.
1: Сергей Алексеевич, может ли генетическая экспертиза ответить на какие-то еще дополнительные вопросы о состоянии организма Золотарева? Или все-таки нет здесь только родство или нет и его отсутствие?
3: Вы знаете, для этого нужно поставить конкретные вопросы Перед тем специалистом-генетиком, который будет проводить это исследование Но для того, чтобы выявить, определить, констатировать, значит, имеется родство или не имеется ну, Это такая, достаточно один из самых распространенных вопросов И он, скажем так, ну, наверное, все-таки не самый сложный Но вот специалист, который, если он возьмется все-таки за это исследование это евгений иванович рогаев я считаю что это выдающийся генетик причем мирового уровня в тройке если не более Значит, вот лучших генетиков и, и если вот перед ним вот интересные какие то вопросы поставить ну расширив как бы да, вот это исследование он может вполне выявить интересные какие то ну, скажем так, были какие-то предпосылки там, наследственных заболеваний у его будущего, допустим, если бы было потомство. Вот он ведь определил в свое время, что носителем гемофилии была великая княжна Анастасия, это младшая дочь императора Николая II. Он тоже участвовал, как, в этих, и, как и я, да, участвовал в этих экспертизах а генетик. И оказалось, что вот Ольга, Татьяна и Мария, вот э, такого гена, да, гемофилии у них не было. И если бы у Анастасии родился мальчик, он тоже был бы болен гемофилией.
2: Я предлагаю сейчас, наверное, ко второй части исследований ваших перейти, потому что она не менее интересна к травмам ребер и вообще к травмам скелета, вот как мы уже выяснили, да, Семена Золотарёва. И я знаю, что у Галины очень много вопросов по этому поводу, но такой сначала общий вопрос. В своем акте эксперт в 1959 году описал, что линии переломов ребер были, было две. Вот что вы увидели, когда разложили... Анатомический весь скелет.
3: Вы знаете, Да, где... если
4: можно, да -да. я прямо зачту. Вот да -да. у меня передо мной открыт протокол судебно-медицинского исследования 1959 uh -huh. -го года. А, значит, после излечения органокомплекса из грудной и брюшной полости определяются переломы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого ребер справа по около грудины и средней подмышечной линии. Uh -huh. Вот насколько это совпало с тем, что увидели мы?
3: Так, это совпало практически полностью, за исключением, ну, маленькой, несущественной поправки. Все-таки я бы определил вот эту линию подмышечную не как среднюю подмышечную, как в пятьдесят году, а как задняя подмышечная линия. Но я, я повторяю, это абсолютно несущественно. Здесь более, скажем, вот расхождение получилось, даже не то, что расхождение, а... Мы...
4: вы, наверное, да, хотите сказать про то, что он не описал. Не то, поня... что не... Вы сейчас хотите сказать про переломы, которые не попали в заключение? В да,
3: не то, что не попали, а просто не были описаны, то, uh -huh. и, то есть, скорее всего, не то, что не описаны, а не были, значит, вот эти вот, ну, кости исследованы. Если вы помните, вот мы когда посмотрели правую лопатку, я вначале, там были переломы, три перелома. На правой лопатке Правая три лопатка, перелома. Это да, не было в акте? Есть, в акте дарил. этого отмечено не было, и мой первый, ну первое мое впечатление и комментарий был такой что это возможно или скорее всего это посмертное потому что с учетом того что вот завалена вся могила была вот этими здоровыми кусками гранита все таки это давление было приличное на кости скелета но потом я уже спустя некоторое время такую провел переоценку левая эта лопатка цела понимаете и вот если бы это считать, что вот это вот произошло посмертно в результате давления вот, этого, вот этих камней в могиле, то есть посмертные повреждения, ну, логично предположить, что были бы поломаны и, соответственно, левая лопатка, и не только, но и... И левые ребра, скорее и, всего. И множественные переломы вообще были бы других каких-то костей да, скелета. Был один
4: из вопросов, насколько да. вот эта тяжесть камней, которые были в могиле, да, могли да. могли повредить кости. И видели мы эти повреждения. Да. Но, в общем мы их не видели, потому что даже вот гораздо более хрупкие кости, да, там мы находили и даже щитовидный хряж, и да. сам череп, в общем-то, не поврежден, не раздавлен. Да, то да. То да.
3: Есть,
4: вот этот вес. Не оказывал какого-то воздействия? На Он
3: не оказывал вот, удивительным образом воздействия. То есть камни в процессе их укладки, ну, при закапывании первичной могилы после похорон, они каким-то образом сконфигурировались, ну, в виде, это можно представить себе, вот, ну, свода, вот как вот, эти вот камни вот так вот в виде свода э, состыкуются друг с другом, и вниз они, по сути дела, и не давят. Uh -huh. И вот в отношении правой лопатки я еще немножечко хочу до uh -huh. дополнить, почему я все-таки решил, что это прижизненно, потому что э, все-таки ребра у нас сломаны справа, э, и правая лопатка, и, э, но ну, по сути, это вот укладывается в тот механизм образования переложения. Переломов ребер это укладывается в этот же механизм укладывается перелом лопатки
4: да и вот отсюда у меня тогда сразу следующий вопрос правильно ли говорить о том что мы оцениваем э, грудную клетку как конструкцию и соответственно мы говорим о конструкционных переломах то есть Одно воздействие могло вызывать несколько переломов Потому что иногда бытует мнение Что вот раз шесть ребер сломано Значит вот каждое ребро, вот там был удар Либо еще что-то, то есть вот шесть было травм Нет, то есть мы говорим о том, что какое-то одно воздействие Ломало конструкцию да, да. Ну, Это э, составные части одной и той же конструкции
3: Абсолютно правильно и... То есть это говорит о том, что это было давление Зона, зона вот этого контакта Воздействия, она э, превышала э, Ну скажем так, вот размера От первого до там, вот шестого э, Шестого Ребро. То есть это была большая, тяжелая, очень масса. Но, ну, скорее всего, в нашем случае это снег.
1: так давайте мы сейчас паузу сделаем, потому что сейчас ни у кого не будет возможности задать вопрос, потому что короткая реклама. Через две минуты вернемся в студию и самые интересные вопросы зададим.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет!
2: Я Хиловиса из группы «Мельница». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор. Сергей Никитин, государственный эксперт Московского бюро судебно-медицинской экспертизы, врач э, Галина Сазонова, специальный корреспондент государственной права Наталья Варсегова и я, Антон Челышев. Итак, Галин, вы задаете вопрос. Давайте, у вас есть следующий вопрос, насколько я понимаю. Да, Тут следующий вопрос. Со своими.
4: Сергей Алексеевич, угу. такой вот вопрос. А вы по оценке костей могли бы определить в этот момент, когда были получены данные травмы? Они были прижизненными или они были уже посмертными?
3: Это самый сложный вопрос, но здесь надо учитывать, прежде всего, результаты вскрытия. Наличие крови в плевральной полости у Золотарева. То есть это однозначно говорит о том, что это было прижизненно.
4: А тогда еще такой вопрос. У вас заключение звучит такое слово, как компрессия, то есть давление. Да. Соответственно, я так понимаю, может быть, я не права, что вы делаете этот вывод, именно благодаря тому, что были обнаружены переломы лопатки. То есть, соответственно, у человека действовала сила как с одной стороны туловища, так и с другой стороны туловища. Вот можно ли примерно сказать, в какой позе находился человек в момент получения <как>
3: этого травмы? Однозначно можно сказать, что он находился лежа на спине. И давление, вот, травматическое воздействие происходило спереди-назад, ну, может быть, несколько справа-налево.
4: — То есть если он лежит на спине, соответственно, сверху вниз, если с... относительно... — Ну, это сверху вниз.
3: Мы просто привыкли на эти вот к, условно принято... да, к человеку в условно в... принятом вертикальном положении, да, но да. мы совсем запутаем сейчас э, слушателей <свеч> с этими условно а... принятыми.
4: — А можно ли как-то охарактеризовать ту поверхность, на которой лежал человек? Она должна была быть относительно твердой или это мог быть там сугроб снега 3 метра?
3: — Ой, вы знаете, что-то твердое должно было быть. Потому что если бы подложка была в виде снега, ну, как-то это маловероятно. Что-то твердое. Хотя он мог уплотниться в снег, ну, слой снега, да, а под снегом там что-то более, ну, я не знаю, земляк. Но ну, это такой вопрос, скажем, не совсем судебно-медицинский, это уже такая.
4: это версонный, да, вопрос, но
3: криминалистическое. Я... скорее mm -hmm. такое, mm -hmm. вот...
4: Сергей Алексеевич, тогда вот еще следующий вопрос. Вы же обнаружили то, что не все ребра сломаны одинаково, да? То есть, что yeah. первое, неск... второе ребро и пятое, шестое ребро имеют вид неполного перелома. Это то, что вот в простонародье называют трещины. Соответственно, можно ли говорить, что вот эта сила, которая действовала на грудную клетку, она максимально действовала именно там, где ребра сломаны полностью, а там, где они не доломались, вроде как воздействие было и э, ниже? Или это не обязательно?
3: Вы знаете, вот при подобной компрессии и при э, вот, подобных переломах, которые мы констатировали, ведь по подмышечной линии ребра сломались в результате чрезмерного сгибания. Это у нас называется сгибательный характер, характер переломов сгибательный. По окологрудинной линии характер переломов был разгибательный. То есть это свидетельствует о том, что человек, травматическое воздействие происходило, в тот момент, когда он находился лежа на спине и подсказывает нам направление воздействия значит, вот этого травмирующего травмирующей массы, я бы даже так назвал, потому что вот как бы здесь предмет не очень подходит слово
4: угу. А скажите, пожалуйста, это вот именно вариант, как вот сдавило бетонной плитой или это может быть вариант так называемой ударной компрессии?
3: — так... Осталась
4: ли масса, большая масса лежать на человеке после того, как были нанесены первичные травмы. Галь, да, ты свои вопросы как-то человеческим
2: языком, потому что даже вот нам тяжело здесь слушать.
3: Нет, я понял. Есть одна
4: версия завала, то есть что упала очень большая масса снега на лежащего человека. если она упала, то она и лежит.
3: Секундочку. Галь, извиняюсь. Вот этот вопрос, его немножечко по-другому лучше сформулировать. И вот Наталья хорошо начала формулировать то есть, значит, какое это было воздействие, ударное или какое-то медленное сдавливание, и в течение какого времени вот происходило вот это давление. Но вот, к сожалению, по... Да, по сути дела... Нет, если бы, если бы, вот я сейчас одно скажу. Вот когда исследуется не скелет, а исследуется труп, и труп, ну, не в такой степени изменения, в котором э, пребывал труп Золотарева на момент скрытия, то есть э, есть мягкие ткани, подкожная жировая клетчатка и так далее, э, то э, можно оценить кровоизлияние вот в подкожной жировой клетчатке. Э, если бы это был удар то здесь бы, конечно, в подкожной жировой клетчатке мы бы увидели и в мышцах, да, увидели бы кровоизлияние. А мы увидели. Если это вот какая-то вот масса, ну, типа вот снежного такого массивного слоя э сдавливала постепенно, э ну, вряд ли мы вот это кровоизлияние увидели Нет. бы.
4: Но да. если возрожденное отмечает, что кровоизлияние есть, то это скорее признак вот такого ударного воздействия.
3: Но кровоизлияния были отмечены при. Да,
4: да, и на гистологии, в акте. и в акте.
3: Кровоизлияние в, в мягких тканях.
4: Да, в мышцах и там гематорокс.
3: Понятно. Ну, значит, это говорит о том, что это было резкое такое сдавление, резкое воздействие, немедленное, непостепенное. Mm -hmm.
2: Очень mm -hmm. интересно. То есть это все-таки было резкое воздействие.
3: Резкое воздействие.
2: Можно, ну, то есть, да, ну, и когда возрожденный говорит, в уголовном деле есть его допрос о том, что это похоже на удар автомобиля, то есть это можно... Главное например, слово здесь
1: удар, а не автомобиль.
3: Ну да.
2: Ну, да, ну автомобиль, то что это очень сильный. Да, да. Тот, да. сильный, ну, сильный
3: автомобиль сильный. это как бы как сравнение. Как сравнение. Да, да, да. Но здесь можно говорить в нашем конкретном случае, что это было ударное воздействие большой массы. То есть, если это, а допустим,
4: взрывная волна, могла быть?
3: Взрывная, взрывная волна здесь исключается полностью. То есть, были бы травмы другого характера? Да, другого характера абсолютно.
1: А, я помню, в предыдущей программе, Наташ, ты рассказывала о том, что на малой берцовой кости тела была обнаружена костная мозоль, которая свидетельствует свидетельствует о прижизненном переломе, но, как мы знаем, никаких травм, со слов, правда, самого Золотарева, у него не было никогда. Что вы можете, Сергей Алексеевич, сказать об, об этой костной мозоли и об травме, которая ей предшествовала?
3: Да, действительно, при исследовании была был обнаружен след давнего прижизненного перелома правой малоберцовой кости в средней ее части. Но это говорит только о том, что имел место перелом А вот о давности, ну, к сожалению, судить о абсолютно характере. невозможно О характере тоже? О характере а травмы? Можно
1: судить о
4: характере заживления по такой костной мозоли?
3: Ну, вы сами видели, Галина, вот, все-таки сопоставленные, да, так сказать Вот эти да, две, две половины нет. были по одной, ну, по оси какого-то смещения не было Ну, банальный, в общем-то, был перелом другое дело, когда он образовался, может быть, он в детстве образовался, может быть, он во время войны, все-таки Золотарев прошел всю войну пулевое
2: ранение это могло
3: быть пулевое вряд ли, потому что пулевое ранение, ну хотя тоже по всякому может быть есть, п -п 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 пулевое, вы знаете, вот пулевое ранение, ну если вот простреливает кость, это будет дефект, это укорочение кости, если потом сопоставить, и не очень хорошо это потом сопоставится все здесь, наверное все-таки нельзя говорить как о каком-то пулевом.
2: Последний вопрос у меня. Рост. Можно было ли нам определить рост? рост... Который вы пытались
4: определять.
3: Да, да, да. И
4: вы, на нас, и вы нас критиковали.
3: Но я особо не критиковал, потому что, во-первых, у нас немножечко по времени было ограничено. Во-вторых, ну самое главное это ограниченность по времени. Нас, значит, вот эти работники хлопобеские все время поторапливали, что им пора уже пора. А мы все время говорили, ну еще полчасика, полчасика, который. Про рост? Да нет. Потом рост можно определить, конечно. Какой рост
2: человек?
3: Какой рост, ну. В данном случае мы не определяли рост, но это, по-моему, настолько даже и неважно, вот его рост, когда имеются результаты фотоналожения, результаты совпадения с результатами нашего исследования, с результатами вскрытия 1959 -го года, что это такой нюанс уже, в общем-то, неважный.
2: Достаточно интересный у нас получился разговор. В самом конце я, пожалуй, скажу, что для того, чтобы осуществить вообще вот весь процесс эксгумации, мы, нам потребовалось получить свидетельство о смерти Семена Золотарева а, и справку о смерти. И в справке о смерти указана причина действия низкой температуры. В то время как в акте судебно-медицинской эксперты о трупе Семена Золотарева указано, что он погиб насильственной смертью. Вот такое небольшое расхождение. Хотя говорят, что действие низкой температуры это тоже насильственная смерть.
1: Ну, если человека насильно вывели на мороз и не дают зайти обратно в тепло. Коллеги, к сожалению, время наше э, подходит к концу. Сергей Никитин, государственный эксперт Московского бюро судебно-медицинской экспертизы. Галина Сазонова, исследователь гибели группы Дятлова, обстоятельств гибели, врач э, спецскорком Самолки, Наталья Барсегова. Я, Антон Чалышев. До свидания.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad.